0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Cornelia Frei, außerdem Marktexperte Klaus Vogt, Kryptoforscher Professor Peter Scholz, David Yussov von IG und Heiko Geiger von Von Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf der Börsenradio Website oder in der Börsenradio App. Die Börsen machen da weiter, wo sie letzte Woche beendet haben. Im tiefroten Bereich. Der DAX verlor Montag 1,8 auf 11.659 Punkte. Einzige gute Nachricht zu diesem Schlusskurs. Die 200-Tage-Linie im DAX bei 11.642 Punkten hat gehalten. In den USA fällt das Minus- bis Xetra-Schluss sogar noch deutlicher aus. Die Stimmung ist dahin.
1: Wir sehen, die Abwärtsbewegung, die setzt sich in der neuen Woche weiterhin fort. Die Sorgen, die Donald Trump ausgelöst hat mit den weiteren Strafzöllen auf chinesische Importe, die setzt uns natürlich zu. Man befürchtet eben, dass dann auch aus China der nächste Schlag kommt, dass es die Wirtschaft dementsprechend schwächt. Also eine Situation, in der es ja eigentlich nur Verlierer gibt und das natürlich schlecht für die Wirtschaft, schlecht für die Finanzmärkte. Ein Thema, das uns ehrlich gesagt schon ziemlich lang begleitet. Jetzt allerdings muss man sagen, dass die Strafzölle dann quasi fast die ganzen chinesischen Importe betreffen. Also fast alles, was aus China kommt, wird dann mit Strafzöllen behangen. Also das sind natürlich schon äh, Dimensionen, die man sich mal genauer anschauen muss und dass das auf die Stimmung drückt, wenig verwunderlich und dementsprechend der Druck ganz klar gegen Süden.
2: Guten Tag, liebe Zuhörer, mein Name ist David Yusuf. ich bin Marktanalyst bei Fix, einem Research-Portal des Online-Brokers IG und von uns erhalten Sie täglich relevante Analysen zu den relevantesten Märkten, darunter auch Aktienindizes und auch Gold.
0: Den DAX hat es auf jeden Fall ordentlich erwischt. Der stand ja sowieso schon schlecht da, wegen seiner äußerst schwachen Berichtssaison. Ja, es waren noch nicht alle dran, aber die, die dran waren, die haben tatsächlich größtenteils enttäuscht. Der DAX, jahreshochs. Weg, DAX Allzeithochs, über die wollen wir gar nicht sprechen, die sind so weit entfernt. Was kommt jetzt? Wieder so ein wochenlanger Kampf um die 12.000, selbst dieses Jahr schon wieder ein paar hundert Punkte entfernt.
2: Ja genau, also im DAX sieht es äh, meiner Meinung nach, wenn wir uns die Charttechnik anschauen, dann glaube ich, ist hier so ein bisschen viel an Luft raus. Also wir haben ja im Mai schon eine gewisse Korrektur gesehen, eine größere Korrektur und jetzt haben wir aber eine Korrektur, die diese auch nochmals übersteigt. Also ich glaube, wir haben hier sogar vielleicht eine gewisse Top-Bildung vor uns, die wir sehen. Und ja, die Quartalszahlen waren schlecht, aber was haben die Quartalszahlen denn eigentlich bestätigt? Die haben das bestätigt, was die Konjunkturdaten schon seit einiger Zeit anzeigen und zwar, dass es nach den leichtem Rebound im ersten Quartal 2019 wieder abwärts geht in den Konjunkturdaten, sowohl für die EU als auch für Deutschland, sagen wir mal, im Kontext betrachtet. Jetzt. Natürlich gibt es vereinzelt einige Daten, die ein wenig Hoffnung haben zuletzt ja hervorrufen können, aber das lässt sich jetzt im Moment noch nicht realisieren oder zeigt sich nicht wirklich in den Daten und die Quartalsberichte haben das Ganze nochmal bestätigt und eine gewisse Prognose sogar für das zweite Halbjahr, nochmals ins Negative geführt. Und ich glaube, dass das jetzt ebenfalls eine Rolle spielt, natürlich mit dem Handelskonfliktrisiko. Wir haben demzufolge ja wahrscheinlich auch in China, in den Schwellenländern negative Daten, mit denen wir uns noch mal anfreunden müssen im zweiten Halbjahr. Ich glaube, dass wir jetzt Marktteilnehmer beginnen zu realisieren, dass diese Hoffnung, die teilweise im zweiten Quartal, zu Beginn des zweiten Quartals entstanden ist, sich doch nicht realisiert, was den Konjunktur-Rebound angeht und damit auch die Entwicklung in den Quartalsberichten Jahresberichten der jeweiligen Unternehmen.
3: Warren Buffett, was sind denn die Probleme eines Großinvestors?
1: Peter. Das sind Probleme, die wir beide vermutlich nicht haben. Er hat so viel Cash wie noch nie. Um nicht zu sagen, er sitzt auf einem Rekordberg von Dollars und die große Frage, wie wird er das Geld anlegen? Das war ja die letzten Jahre schon immer die große Geschichte, was wird der nächste Kuh werden? Welches Unternehmen wird er schlucken? Wo wird er größere Aktienpakete kaufen? Man wartet da schon eine ganze Weile, dass er wieder aktiv wird und in der Zeit ist sein Geldvermögen eben noch weiter angewachsen. Also wir werden es genau verfolgen. Wie geht es weiter? Wo wird er zuschlagen? Das in Anführungszeichen die positive Nachricht, beziehungsweise ein Problem, mit dem er eben zu kämpfen hat. Ein Luxusproblem. Wie und wo lege ich das viele Geld an? Insgesamt, muss man sagen, waren die Zahlen, die er vorgelegt hatte, nicht ganz so positiv. Er leidet natürlich wie viele andere unter der Konjunkturschwäche, hat einen starken Ergebnisrückgang bei Berkshire Hathaway zu vermelden. Und ja, das die Nachrichten, die allerdings wenig überraschend. Spannend wird eher sein, wo er demnächst sein Geld wieder anlegt. Der 88-jährige Star-Investor und aktuell sind es 90 Unternehmen, die zu Berkshire Hathaway gehören. Und dazu gibt es auch diverse Aktienpakete. Beispielsweise ist er an Coca-Cola, an Wells Fargo, Apple oder seit diesem Jahr auch an Amazon beteiligt. Also da liegt schon sehr viel in seinem Portfolio, aber es ist noch so viel Cash da, das möchte angelegt werden.
4: Klaus Vogt? Chefredakteur des Börsenbriefs, krisensicher investieren.
3: Was heißt das jetzt? Versuchen wir ein Fazit. DAX 10.000, ist das möglich?
4: Das halte ich sogar für eine optimistische Prognose. Warum? Ich sprach bereits von der Überbewertung, der sehr hohen Überbewertung des amerikanischen Aktienmarktes. Bisher ist es noch in jedem Zyklus, in jeder Bessephase dazu gekommen, dass diese extreme fundamentale Überbewertung äh, zumindest auf ein Normalmaß abgebaut wurde. In manchen Zyklen sogar auf deutliche Unterbewertung. Aber wenn ich nur von dem Normalmaß ausgehe, ausdrücklich also nicht davon, dass wir in den unterbewerteten Bereich runterkommen, dann würde das mindestens eine Kurshalbierung für den S&P 500 bedeuten. Und wir alle wissen, äh, dass der DAX letzten Endes den Vorgaben der amerikanischen Märkte verfolgt. Ja, ich möchte sagen, fast sklavisch folgt und es gibt noch eine Bemerkung dazu, die europäischen Märkte und insbesondere auch der DAX sind dem S&P 500 oder dem Dow Jones Industrial Average ja nicht mehr jetzt auf neue Hochs gefolgt in den vergangenen Monaten. Das heißt, genau genommen hat in Deutschland und vielen anderen Märkten weltweit die Aktien besser längst begonnen und Amerika war relativ allein auf Weiterflug, auch das ist ein typisches Zeichen dafür dass ein wichtiger Zyklus zu Ende
3: geht. Ihre Kursbefürchtungen, Prognosen will ich sie gar nicht nennen, Befürchtungen für Dow jones DAX, S&P 500?
4: Mindestens Halbierung.
3: Mindestens heißt, da ist ja noch mehr drin. Da kann sich jeder mathematisch überlegen, was das heißt. Was sollte der Anleger jetzt tun, Ihrer Meinung nach?
4: Ja. Noch einmal, wie ich schon sagte, er sollte sich wirklich anhand dieser Größenordnung überlegen, ob sein Aktienanteil die richtige Größe hat. Ob er, wenn dieses von mir geschilderte Szenario eintritt, ob er dann noch ruhig schlafen kann oder nicht. Wenn nicht, sollte er natürlich etwas unternehmen und die Position entsprechend reduzieren. Dagegen halten kann man nicht nur mit Verkäufen und indem man auf Liquidität geht, so wie Sie einfang, anfangs, eingangs sagten, dass Warren Buffett ja jetzt deutlich getan hat, auch mit Edelmetallinvestments. Das heißt, wenn Sie noch nicht mal Gold dabei sind, dann ist jetzt eine wirklich gute Gelegenheit, auf diesen Zug aufzuspringen. Er ist zwar schon angefahren, aber ausdrücklich erst angefahren. Die Reise wird vermutlich länger dauern.
3: Was, was sind denn die Problem der Stunde bei Apple.
1: Ja, Apple hat, ähm, ja, das große Problem bei Apple mittlerweile ist äh, auch Donald Trump, muss man sagen, oder beziehungsweise eines der Probleme, die Quartalszahlen, die wir in der letzten Woche gesehen haben, die lagen ja über den Erwartungen. Die Aktie kurz äh, vor einem neuen Rekord hoch, also da lief eigentlich alles ganz rund und wir wissen, bei Apple ist eigentlich die Messlatte schon immer relativ äh, weit oben. Aber nichtsdestotrotz, man konnte die Zahlen quasi noch mal äh, toppen, die Erwartungen des Marktes nochmal toppen, da lief eigentlich alles ganz rund, bis dann Donald Trump... Am Donnerstag eben die Bombe platzen ließ und die Strafzölle auf chinesische Importe ähm, ankündigte und Apple produziert eben unheimlich viel in China. Das iPhone beispielsweise wird komplett dort gefertigt, das heißt auch ähm, Apple hat dann mit diesen Strafzöllen zu kämpfen. Das war vor einiger Zeit schon mal ein Thema. Da hatte dann Tim Cook versucht, quasi ja so ein bisschen einen Kompromiss mit ihm einzugehen und hat eben gehofft, dass er von diesen Strafzöllen dann quasi verschont wird. Das war in diesem Fall nicht so. Jetzt startet Apple anscheinend einen neuen Versuch, mit Trump hier quasi so einen Kompromiss zu erzielen. Auf der anderen Seite schauen sie auch schon nach anderen Produktionsstandorten, nach einer anderen Lieferkette, um eben die Abhängigkeit vom chinesischen Markt zu reduzieren. Das wiederum wird natürlich Donald Trump gefallen. Vietnam ist wohl ein Land, das sie hierbei im Blick haben. Also auf der einen Seite wird verhandelt, auf der anderen Seite dann die Suche nach anderen Produktionsstätten, um eben diese Abhängigkeit vom chinesischen Markt zu reduzieren. Was die Akte betrifft, die hat in der vergangenen Woche schon ordentlich Federn gelassen. Heute geht es roundabout anderthalb Prozent gegen Süden.
5: Hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Banken und Finanzmärkte an der HSBA, Hamburg School of Business Administration.
0: Also vom Randthema zum Run-Thema sozusagen, damit sind wir auch schon beim Thema, nämlich es gibt gerade einen Run auf Kryptowährung, jetzt nicht aus Wissenschaftlersicht, sondern aus Investoren-Sicht, die wollen in den letzten Tagen in sichere Häfen, Schweizer Franken und Gold als klassisches Safe Havens, aber auch der Bitcoin scheint gerade wieder beliebt zu sein. Wir hatten ja in den vergangenen Interviews schon darüber gesprochen, ob Bitcoin eine Funktion wie Gold bekommen könnte. Sie hatten damals gesagt, rein von den Voraussetzungen sind die Unterschiede gar nicht mal so gravierend, ja, das größte Problem ist vermutlich noch die Volatilität. Der größte Vorteil vermutlich, es liegt doch irgendwie außerhalb dieses klassischen Geldsystems. Wie erklären Sie sich diesen Run gerade, der ja doch irgendwie gleichläuft mit den anderen sogenannten sicheren Häfen?
5: Also zum einen ist es so, dass die Kryptowährungen sich so langsam auch institutionalisieren. Das heißt, es kommen mehr und mehr Profi-Investoren auch langsam in den Markt. Das ist sicherlich auch so eine Bewegung, wo man immer wieder auch sehen kann, wenn solche Investoren reingehen, dass es eben entsprechend auch wieder zu Kursanstiegen äh, kommt. Ich habe mal geschaut, wie groß der Markt ist und im Verhältnis zu jetzt so klassischen Märkten wie ETFs oder Gold ist der Kryptomarkt eben auch noch nicht so wahnsinnig groß. Das ist ungefähr, wenn man mal schaut, wie viele Assets an der Management der größte robot advisor hat, dann ist das eher vergleichbar mit dem, was es momentan so ungefähr in Kryptowährungen gibt. Von daher ist, ist der Markt halt auch noch nicht so wahnsinnig breit. Aber es scheint halt so, dass er sich immer mehr zu verbreiten scheint. Wie gesagt, die Erkenntnisse sind ja auch so ein bisschen, dass Kryptowährungen eine eigene erste Klasse sind. Bei denen noch nicht so ganz klar ist, wie der Preisprozess funktioniert, noch nicht ganz klar ist, wie effizient das alles ist, wo immer noch äh, vielleicht auch Arbitragemöglichkeiten bestehen können oder andere Chancen. Und äh, da gibt es natürlich jetzt immer so also die ersten experimentellen Investoren, die eben genau solche Chancen suchen und laufen und das durchaus ausprobieren. Und wenn dann eben einige davon in diesen Markt gehen, dann würde es durchaus zu so Anstiegen. Und zum anderen ist es auch so, wenn man jetzt sich die Nachrichtenlage anschaut mit Zinssenkung auf der einen Seite, wenig Vertrauen, Krisen in anderen Währungen dann kann das natürlich schon sein, für den einen oder anderen Investor zu sagen, komm, ich mache halt vielleicht auch ein bisschen Kriseninvestment mit in den Kryptowährungen, in der Hoffnung, dass die dann halt, wenn es wirklich zu einer Krise kommt, halt auch einfach zu konvertieren sind. Ich meine, Gold ist natürlich die klassische Krisenwährung überhaupt, aber wenn ich natürlich jetzt mit einem Goldnugget oder einer Goldmünze versuche, bitte auch für des täglichen Lebens einzukaufen, auch im Krisenfall, wird es mit dem Wechselgeld wahrscheinlich ziemlich schwierig. Und bei einer Kryptowährung kann dann eben zum Beispiel so eine Übertragbarkeit viel einfacher funktionieren. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen dass der eine oder andere Sack kommen. Ich mache jetzt einfach ein kleines Investment in den Bereich. Und wenn es auch nur ein paar hundert Euro sind, aber bei der Markt wirklich nicht so wahnsinnig groß ist und das viele Menschen zur gleichen Zeit machen, dann kann man da durchaus auch solche Bewegungen sehen. Abgesehen davon war der Markt ohnehin auch früher schon sehr zyklisch. Dass es nach dem langen Down von 2018 jetzt auch wieder mal auf und abläuft, ist, ist jetzt sagen wir mal, per se an sich auch nicht überraschend.
3: Und was wird gekauft?
1: Ja, sichere Häfen sind natürlich in diesem Umfeld gesucht. Ich sehe den Schweizer Franken, der aktuell beispielsweise zulegen kann. Und natürlich auch, ganz wichtig, die feinunze Gold. 1.457 US-Dollar werden aktuell bezahlt, das heißt... Das ist ein neues Sechsjahreshoch. Wir waren ja vor einigen Wochen noch bei 1453. Das war das bislang erreichte Sechsjahreshoch in diesem Jahr. Jetzt allerdings haben wir nochmal eine kleine Schippe draufgelegt. Das Edelmetall gilt eben als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Zum einen ist es die Verunsicherung, die treibt zum anderen aber eben auch die rückläufigen Zinsen in den USA. Damit gehen quasi die Argumente für Anlagen in Anleihen ja, etwas aus. Das heißt, wenn es dort keine Zinsen mehr zu verdienen gibt, dann schichtet der ein oder andere Investor um. Gold ist da durchaus beliebt. Jetzt kommt noch die Unsicherheit dazu und das alles spült den Preis weiter nach oben.
6: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von Fontobel und ich leite hier in Frankfurt den Vertrieb für Zertifikate für das Privatanlegersegment.
0: Der Aktienmarkt ist gerade im Abwärtsmodus. Die Anleger fliehen in die sogenannten sicheren Häfen, also Schweizer Franken, Gold und noch etwas ist zu sehen. Deutlicher Anstieg beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Herr Geiger, alles auf Krypto, was ist da denn gerade los?
6: Ja, man sieht eigentlich sehr schön, dass die momentane Gemengelage, die wir am Markt sehen, das heißt politische Risiken, Handelsstreit, zurückgehende Konjunktur, die Sentimentindizes, die da langsam eher sag ich mal, in den Korrekturmodus reinlaufen, die führen doch sag ich mal ja zu einem Schrecken bei Anlegern. Und wenn man sich die letzten Tage anschaut, waren doch relativ viele Anleger, sowohl auf institutioneller wie auch auf privater Seite, auf der Verkaufen tasten. Markt sind abgestoßen. Gerade heute morgen haben wir gesehen, die einzigen Assetklassen, die eigentlich groß im Plus notieren, das sind die sogenannten sicheren Häfen, also der Schweizer Franken, Gold und der US-Dollar und die Kryptowährungen. Wir sehen eigentlich sehr schön gerade auch so in den letzten Tagen und auch Wochen, dass eben genau diese Gemengelage, die wir am Markt sehen, zunehmend bei Anlegern wieder das Thema digitale Währungen, Kryptowährungen auf die Agenda bringt und das sieht man sehr schön auch in den Handelsumsätzen.
0: Jetzt kennen wir ja Gold vor allen Dingen schon als sicheren Hafen. Kryptowährungen, da lässt sich, glaube ich, drüber streiten. Ist das denn sowas wie ein Ersatzgold oder ein sicherer Hafen?
6: Das ist eine sehr interessante Frage, die wir, glaube ich, hier in der Kürze auch gar nicht zu Ende diskutieren können. Was man natürlich schon sieht, auch in verschiedenen Foren, teilweise auch bei Großanlegern, die gerade bei Kryptowährungen auch schon von digitalem Gold sprechen. Denn gerade wenn man die Notenbankpolitik verfolgt, die zwei wichtigen Instrumente, die dort gerade zum Einsatz kommen, sind eben zum einen Zinsen senken und zum anderen die Gelddruckmaschine anzuschmeißen. Und das sind eben beides genau Dinge, wo Anleger gerne dann den sicheren Hafen des Goldes oder auch der Kryptowährungen suchen. Und gerade, wenn wir halt eben sehen, dass einige der, eine der führenden Kryptowährungen, wie eben ein Bitcoin, wie ein Ether oder auch ein Litecoin, eben limitiert sind... Und damit natürlich das ganze Thema Inflationierung und Fiatgeld wegfällt. Das hat natürlich für Anleger einen gewissen Charme, gerade auch, wenn man eben sieht, dass auf der Goldseite... Natürlich auch immer mehr Restriktionen, was den Kauf von Gold, die Lagerung von Gold und auch die steuerliche Bewertung des Goldes angeht, viel Diskussion ist. Und wenn man sich heute früh die Nachrichtentiger angeschaut hat, mutmaßen ja viele, dass gerade jetzt die große Hossa im Bitcoin, die wir das Wochenende gesehen haben, vornehmlich wohl aus China zu kommen scheint, wo eben viel Geld eben jetzt auch aufgrund der doch angeheizten Stimmung im Handelsstreit mit den USA den Weg in die Kryptowährungen sucht.